0: Hola a todos, ¿cómo va? Hoy estamos cerrando este, esta saga de episodios de, de la nueva carrera de la Ciencia y Datos, donde fuimos contando un poco, donde los profesores nos contaron un poco de qué se trata esta carrera. Así que nada, Gastri, ¿cómo va?
1: ¿Cómo va Pache? ¿Todo bien? Sí, ya estamos con tres grosos, tres de los que laburaron un montón para, para que la carrera se lleve a cabo, para que ya, ya arranque, así que están con nosotros Diego y Pablo Groisman y Willy Durán, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
2: Excelente.
3: Buenas, ¿cómo andan
1: chicos? Un placer. Muchas gracias por estar acá de nuevo, Pablo y Willy, y un placer tenerte, Diego. Vamos a arrancar directo, directo al hueso, así no, no le sacamos mucho tiempo. Y es... La primera pregunta es: ¿qué soluciones viene a brindar la nueva carrera? Es decir,. Hoy en día los puestos de análisis suelen cubrirse con alumnos de matemática, computaciones en física y cuál va a ser las ventajas de estudiar la licenciatura en ciencia
3: de datos. Bueno, un poco, bueno, tomo, tomo la posta esta, la, la próxima te la dejo Willy.
2: Dale, dale, dale.
3: Bueno, es una excelente pregunta para, para hacerse por ahí a los empleadores de esos matemáticos, físicos y computadores. La, la idea justamente es, digamos, formar gente que, que tenga todo lo que tienen esos tres perfiles y, que no, le, y que, digamos, que no le falte lo que le está faltando a cada uno de ellos, el, el, que, el que interactuó, el que trabajó con, con matemáticos, físicos y computadores, debe haber, pues, digo, una, una situación típica que pasa es, por ejemplo, que los matemáticos son muy buenos en capacidad de abstracción, en entender problemas nuevos, en encararlos, en ir al, al hueso de la cuestión, pero tienen limitaciones a la hora de, de codear, de programar, y, y muchas veces pasa, y los programadores son, son muy rápidos para, para resolver problemas, para, para programar, para codear, y, y, pero a veces cuando aparece una cosa que, que los algoritmos que, que están no sirven y hace falta meter mano en algo para cambiar algo y hay que entender cuál es la teoría que está atrás, a veces hacen agua ahí. Bueno, lo, lo que estamos tratando de formar es, es eh, graduados que, que, que cumplan con las dos condiciones, de alguna manera.
2: Sí, bueno. coincido, coincido plenamente con Patu. Yo suelo decir, eh, pensando en estas dos disciplinas, en la computación y la matemática, digo, aunque efectivamente en algún caso eh, se buscan físicos o ingenieros para este tipo de laburos, pero pensando en estas dos disciplinas que serían como el core de la carrera, la computación y la matemática, yo digo que, que vamos a formar gente que sabe más matemática que los computadores y sabe más computación que los matemáticos. Eh, y de alguna forma, eh, bueno, eso va a permitir insertarlos mejor en ese mercado mercado laboral. Obviamente la carrera es finita en cuanto a su cantidad de tiempo y por lo tanto obviamente este graduado o graduada va a saber un poco menos de matemática que los matemáticos y un poco menos de computación que los computadores, ¿está claro? Pero me, nos parece que a, va a tener esa fuerte eh, formación sólida en matemática y esa fuerte formación en programación que le va a permitir insertarse mucho mejor en el mercado laboral que lo que le pasa hoy a los matemáticos o a los computadores por su lado. Sí, sí.
4: Déjame, ya que... Ya que estoy, ya, ya metemos los tres. Eh, aprovecho para decir una cosa. Una cosa importante es, tanto los computadores como los matemáticos tienen una capacidad muy alta para resolver problemas. El tema es qué tipos de problemas eh, están acostumbrados a resolver. Eh, hoy, básicamente, digamos, el trabajo de un, de un programador eh, medianamente avanzado es resolver problemas. El tema es que, bueno o sea, tiene cierta capacidad, digamos, tiene, o sea, tiene mucha creatividad, tiene mucha capacidad para, para, justamente para resolver problemas usando algunas herramientas que conoce, algunas las puede también eh, crear él mismo, pero hay un límite, y el y límite el se lo da la matemática que sabe, y la matemática que sabe, ustedes los chi chicos lo saben, es una matemática eh, bastante limitada, que le permite hacer un montón de cosas, pero no le permite llegar hasta cierto punto. En particular, con el tema del análisis de grandes volúmenes de datos, hay, hay, hay ciertos elementos matemáticos que nosotros nos falta digo, lo digo como computador. Entonces, esta, esta carrera nos da eso. Nos da, nos da la posibilidad de tener los elementos matemáticos suficientes para poder hacer eh, para poder resolver problemas que antes no podíamos resolver. Con la capacidad que tenemos de resolver problemas y poder programarlos. O sea, nos complementa muy bien.
3: claro uh -huh. la, yo, Déjame agregar una cosita, digo que, que es verdad que la, la carrera de computación de exactas eh, lo forma muy bien en, en varias áreas de la matemática. Lo que pasa es que justamente eh, las, las áreas de matemática que hacen falta para muchos de los problemas que, que nos está eh, poniendo esta explosión de datos y toda la cuestión de, 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 de Big Data y, y Machine Learning son, es otra matemática que no es, que no es la que solía estar presente en la carrera de computación. O sea, está, está muy bueno lo que lo, lo Parte
2: de Diego. Sí, y, y, y por otro lado, disculpen, ya que estamos hablando más que, que darle la posibilidad a ustedes de hacer preguntas, pero digo, y por otro lado, al revés a lo que dice Patu, hoy nosotros estamos tratando de intensificar más fuertemente la formación en programación de los estudiantes de matemática. Hace unos años empezamos a poner trabajos prácticos en, en las materias y algunos nos miraban medio como locos y hoy casi todas las materias de matemática empiezan a tener trabajos prácticos de laboratorio computacional, pero de vuelta, digamos, la formación fuerte que te da hacer algoritmos... Un uno, dos y tres, no la tienen los matemáticos. Y, y me parece que con, con esa formación fuerte en programación, bueno, well, lo que decíamos recién, no Digo, va a permitir a ese graduado o graduada tener esa formación sólida en programación que le va a ayudar muchísimo.
1: Bueno, sí, ay, eh, nos encanta que hablen, la verdad, nosotros somos solo un medio para de comunicación, de ideas caben ustedes. No, lo que yo quería retomar un poco, algo que dijo Willy, que es eh, Alguien en ciencias de datos no va a saber, saber tanto computación como un computador, o tanta matemática como alguien matemático. Porque, bueno, no, no se puede juntar, hacer la unión de las dos carreras. ¿Cómo se decide? ¿Qué se deja afuera dentro de, tipo, qué, qué es lo que sirve y no, y, y no de computación o qué es lo que no sirve de matemática, digamos?
2: Está buena la pregunta, digo, y no sé si tenemos propuestas contundentes para dar. Nosotros decidimos o elegimos qué nos parecía que para una carrera en matemática computacional y ciencia de datos, porque es esto es eso, ¿no? digamos, una carrera en matemática computacional y ciencia de datos hacía falta. Y una de las cosas que yo decía recién, que nos parecía que seguro hacían falta, era hacer los tres algoritmos. Y entonces digo, bueno, eso es lo que decidimos que tuviera sí o sí de computación. Y, y por el lado de la matemática, bueno, las matemáticas básicas, por supuesto, y además. Además agregamos una materia que es análisis avanzado, que es como la materia matemática de la carrera, que es la que creemos que nos te puede dar la, esa madurez matemática que por ahí el computador no tiene que va a ser de vuelta, va a ser menos que la que tiene el matemático pero que te permite de alguna forma tener esa, esa eh, formación matemática fuerte para lo que te decía Patu hace un rato. Ahora, si tendría que haber alguna otra cosa, así o bueno digo, ahí entras en una discusión eterna, que por eso digo, por eso la discusión nos llevó cuatro años, ¿no? Porque alguno te decía, bueno ¿y por, por qué no está análisis complejo dentro de las obligatorias? Bueno, ahí entras en discusiones que son válidas y que en algún momento hay que cortar porque la carrera tiene que durar no más que cinco años, cinco años y medio que lo que dura, pero, pero bueno, un poco la, la discusión pasó por ese lado y se saldó de alguna forma con, con este plan de estudios que generamos, que tiene eso, digamos, ¿no? Esa formación básica en matemática más sólida que la que tiene la gente de, la, de computación y cursar los tres algoritmos que, como ustedes bien saben, te da esa capacidad para programar eh, que, 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 bueno, que nos parece que hace falta,
0: y volviendo un poco a lo que dijo Patu de que la, la formación hoy en matemática que tenemos los de computación es distinta a la que capaz se busca para el, todo el tema de lo que es análisis de datos y eso. ¿Cuáles serían las diferencias entre esas? O sea, ¿cuál es la matemática que quieren llevar a la carrera? ¿Cuál es la diferencia entre la matemática que hay hoy en computación?
3: Bueno, digamos la, la matemática que la matemática que yo veo ¿no? que hay hoy en la carrera de computación Está, está muy enfocada al tipo de problemas que, que había en ciencias de la computación hace un tiempo, que siguen estando esos problemas, no dejan de estar, siguen estando, no hay que olvidarse de eso, pero, digamos, ocupó el centro de la escena otra serie de problemas que son los que tienen que ver con datos, digamos, digamos el, 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 el desarrollo de la disciplina de ciencia de la computación de la década del 70, 80, 90, no pasaba por los grandes volúmenes de datos y pasaba por otros lados, mismo de inteligencia artificial, pasaba por otros lados. O sea, y hoy por hoy, dado la revolución que tenemos con la recopilación, con la posibilidad de recopilar y procesar datos, eh, bueno, hay, hay otro tipo de problemáticas que esencialmente tienen que ver con eso, con, con, con capacidades para, para analizar, entender y procesar grandes volúmenes de datos. Ahí, por ejemplo, la estadística juega un papel fundamental, fundamental, eh, y digamos, bueno, la carrera de computación al día de hoy no, no juega un papel tan importante. Estadística, por ejemplo, y como, como si lo juegan eh, optimización discreta, teoría de grafos, eh, o, o, otras áreas que, que sí se Sí,
4: Déjame. Dale, Perdón, perdón. No, que mi aporte más de computador de, de, y con matemática bastante básica, digamos. O sea, digo, si, si uno lo, lo mira, de, incluso la gente que investiga, la gente que va en la industria, en computación, eh, en general se destacan en temas que tienen que ver con la combinatoria, la investigación operativa, que, que ahí tenemos bastante, bastante intersección con, 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 lo que hace, con lo que hace Willy, pero digo tiene que ver con, con la formación que tenemos con álgebra, eh, o alguno, algunos métodos que aprendemos, mucha combinatoria, en realidad, optimización, y después todo el manejo simbólico. O sea, nosotros somos muy buenos, eh, los de computación, de, de C, eh, en, en todo un manejo simbólico, que, que, que obviamente tiene que ver... Con, con una época, como, como bien dijo Patu, después evolucionó, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la lógica, demostración de teoremas, que, que, que son recontraútiles, pero nos quedó esa pata, o sea, quedó esa pata de, de manejo de datos o de la inteligencia artificial moderna, por más que tenemos investigadores eh, muy destacados, no la tenemos en el programa, fíjate que, que todo lo que tenemos relacionado con eso estaba en materias selectivas, optativas, y bueno, mucho tiene que ver con eso, Yo, eh, vos en general, cuando agarras una materia que, que tiene que ver con manejo de datos, optativa en computación, eh, los, re, los requisitos de matemáticas son muy débiles y en general tienen que ocupar quizás varias clases en prepararte para que puedas entender la parte matemática de lo que, de lo que se quiere dar. Entonces es una muestra clara de que hay un déficit ahí para cubrir ese área.
2: Sí, yo, yo lo que iba a decir es que así como dijimos lo de los tres algoritmos, que los matemáticos no lo tienen y esta carrera sí la van a tener, a diferencia de la gente de computación, no tiene análisis 2, no tiene la prueba de matemáticos que va a tener esta carrera, no tiene el análisis avanzado, y no tiene una materia fuerte en modelado continuo, ecuaciones diferenciales, que esta carrera sí la va a tener. Entonces, de alguna forma, eso fortalece hacia el lado de lo que decía Patu, ¿no? Digo, hacia ciertas ramas que podrían tener que ver con la ciencia de datos y con la ciencia de la computación, que hoy la carrera de computación no te forma para ese lado. De vuelta, porque las carreras son finitas y no podés ver todo. Digo, lo que nosotros pensamos como conjugar la formación del matemático y la formación del computador, nos salió esto que está arriba de la mesa. Pero un poco con la idea esa que, que, que veníamos diciendo.
3: Y de dejar de completar algo más, retomando la, la, la pregunta anterior, de, de esta, esto, esto que preguntaba Gastri, de, de cómo se hace para decidir qué dejar afuera. Y la verdad que, digamos, si tenés la receta, contanos, porque nosotros no sabemos. Uh -huh. O sea, digamos, fueron discusiones, como decía Will, fueron discusiones eh, muy largas durante mucho tiempo, eh, que fueron difíciles de saldar y que si vos seguís preguntando, vas a encontrar mucha gente que, incluso entre los tres que tenés acá, que, que tienen sus opiniones de, de si está bien lo que sacamos, si no está bien lo que sacamos, si tendría que haber habido algo más que no hay. Siempre lo que pasa es que todo el mundo quiere agregar. Siempre, o sea, digamos, todos, todos sabemos qué cosas tienen que estar. Y, y todos venimos y decimos, esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que estar. Si nosotros eh, hubiésemos puesto todo lo que todos nos decían, toda gente que yo eh, considero muy valiosa, eh, ojo. Eh, si hubiésemos puesto todo lo que todo el mundo nos decía que tenía que estar, teníamos una carrera de 10 años y medio. Y uh -huh. incluso así como está, para mi gusto... Eh, digamos, seguimos teniendo una carrera larga. O sea, yo, yo digamos, yo, un poco contando la, la cosa entre bambalinas de cómo fue la discusión, eh, yo todo el tiempo, eh, digamos, traté de tirar para hacer la carrera más corta, porque cinco años y medio me parece que es muy larga. Pero bueno, digamos, eh, tenemos que confluir muchas opiniones distintas y, digamos, sigue pasando que eso, muchas de las personas que, que, que trabajamos en esto, tenemos opiniones distintas sobre si está bien o no lo que quedó, lo que sacó, qué falta, y va a seguir pasando y está bien que siga pasando. Pero es importante que, así como, como es importante tener esa discusión y seguir discutiendo, es importante también poder avanzar y poder tener un producto concreto, que es lo que tenemos hoy, que es una, una licenciatura, que ya es un hecho. Eso me parece que es un, un, un logro enorme de, 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 de la facultad y de todos los que trabajamos en esto, poder continuar la discusión, pero que eso no limite el tener una carrera andando.
4: Ah, sí, sí. Eh, perdón, mete una más, te, te, sí, te estamos sí, matando, sí. ¿eh? Eh, no, no, pero... No, creo que, creo que, que en ese sentido una, una decisión muy, muy interesante que tiene la carrera es el tema de los tracks y, y de la posibilidad de, de, de configurar tu carrera, porque una vez que vos definiste un, un core mínimo, está bien, después realmente vos podés hacer tanta matemática como quieras, tanta computación como quieras, tanta interdisciplina como quieras, entonces tenés, tenés una posibilidad de irte para, para donde vos quieras, digo, tenés que tener un mínimo, que ese fue difícil de, de ponernos de acuerdo. Pero, pero la verdad es que de ahí te, tenés un montón de posibilidades de, de, de explotar eh, para donde quieras. Eso, sí. seguido por, una, con, con, por, por un tutor que te puede ayudar un poco, la verdad que te, te permite, te da un montón de posibilidades eh, para hacer.
1: Sí, sí, mi, mi pregunta era, me apuntaba a ver ¿cómo, cómo era el proceso de decisión. La verdad que no estoy ni cerca de tener idea cuál es la receta. Ustedes sabrán mejor que, cualque, que nadie cuál es la receta. Lo ideal, digamos. So, yo quería apuntar un poco una pregunta, algo que, que vos dijiste recién, que es una carrera que apunta mucho a la interdisciplina, ¿no? Incluso tiene algo que ninguna tiene ahora que es una materia, la, una materia obligatoria del área de naturales. ¿Qué aporta la formación interdisciplinaria a, a los egresados de la licenciatura en licenciatura de?
2: Ahí me parece que me toca hablar a mí, y Diego y Patu se ríen, porque yo fui un férreo defensor de esa materia obligatoria, ellos no estaban tan, con, ya que estamos contando un poco de, <risa> detrás de la escena, eh, ellos no estaban del todo convencidos, porque efectivamente, como decía Patu, en algún momento había que decidir qué cortar, y desde el punto de vista de la formación técnica que te puede dar introducción a la biología molecular y celular, o física 1, o química general inorgánica, alguien podría decir, no es un conocimiento esencial para un licenciado en ciencia de datos. Ahora te voy a decir por qué yo lo defendí a ultranza, digamos. Me parece que, dado que eh, esta carrera te va a obligar a interactuar con otras disciplinas, eh, porque de alguna forma es el camino hacia donde tiene que ir el licenciado en ciencia de datos o la licenciada en ciencia de datos, eh, me parecía muy bueno la posibilidad que desde el principio de la carrera empezaras, por un lado, a articular lenguajes comunes con un químico, un físico o un biólogo, cosa que hoy no le pasa al matemático o al computador. Y en, 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 su, en sus cursadas, puede, pueden cursar por ahí alguna materia con física al principio de la carrera, pero, pero no les pasa usualmente eh, esta interacción, incluso con profesores de los departamentos de biología química o física. Y por otro lado, la inserción adentro de un laboratorio tradicional. Una de las cosas que yo decía es que un licenciado en ciencia de datos tiene que haber pasado en algún momento por un laboratorio tradicional. Esto de lo que hace con tubitos de ensayos y este tipo de cosas que es lo que ves en, el, en la primer química, en la primer física o en la primer biología. Me parecía que era un, un bien que no había que resignar, que estaba muy bueno que fuera al principio de la carrera. También discutimos si esto podía ser en cualquier momento de la carrera y yo decía, no, no no, no que la deje, bueno, la dejo, no es lo que me interesa, la dejo para el final, Digo, no, la idea es que tratemos de que se haga al principio de la carrera, después qué va a pasar en la práctica, no sé, lo veremos cómo va evolucionando, pero... Digo, yo, yo, yo pensaba, digo, me iba 30 años para atrás y decía, bueno, si hubiera estado esta carrera, me hubiera metido a hacer el curso que, da, que dicta Alberto Cornlit Digo, me parece que, que, que te da un aporte en cuanto a tu formación y tu, tu acercamiento hacia la interdisciplina, que me parece que está muy buena. Digo, obviamente, digo, ellos no estaban del todo convencidos y tendrán argumentos para decir por qué, pero me parecía que era, que era algo que, que, que había que defender. Bueno, finalmente eh, nada, quedó y eso me pone feliz. Ojo, algunas otras cosas que yo creía que tenían que quedar no quedaron, ¿eh? como dice Patu, digamos, ¿no? O sea, no todos estábamos convencidos que este era el plan, que 100% era el que queríamos. Bueno, fue el que se consensuó y me parece que el producto final está muy bueno.
3: Bueno, me convenciste, Willy. No, a ver, a mí me coincido con todo lo que dice Willy, que es un poco, está bueno porque estamos reflejando un poco cómo fueron las discusiones. Y, y yo lo escucho a Willy y, y hasta me, me, me entusiasma, me da ganas de ir a cursar a mí también. Eh, coincido sí, plenamente. Lo es que un poco yo, de, digamos, deschaveo y postura al principio, digamos, que yo era el gran recortador. O sea, yo tenía ganas de decir todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien y cuando terminamos de armar todo yo, hubiese, yo me hubiese gustado decir bueno, ahora hay que recortar 20%. Eh, a tus mano manos de pachera. Digamos, el tema es hacer, digamos, como que que es un, también es, digamos, nosotros en nuestra facultad tenemos esa tendencia, como que esa cosa en busca de la excelencia. Eh, pero bueno, digamos, todo tiene un precio, digamos. Yo, si, yo, si, si formamos egresados excelentes, pero nos lleva ocho años formarlos, bueno, qué sé yo. Hay que ver si, si, si está bien eso. Y, y yo lo, todo lo que plantea Willy a mí me parece fantástico. Y, y, y te digo, es más, yo lo escucho a Willy y, digo, y la verdad que por ahí hicimos bien en dejarlo, porque está, está buenísimo lo que está planteando. Yo, sencillamente, nada, dije, hay que recortar de algún lado y, y, digamos, en el espíritu de lo que dice Willy, nuestros, nuestros eh, estudiantes tienen una materia de física y de química en el ciclo básico común, que es una cosa que, digamos, también, digamos, a veces inexactas, eh, tendemos a ignorar el CDC, pero el CDC es un hecho. Y, digamos, esa materia de física y de química está en el CDC. Por, estoy, estoy de acuerdo, digamos, que la, las materias que podemos ofrecer en la facultad... Eh, es un escalón por encima, digamos, o, digamos ir a cursar eh, con el con digamos, digamos Por eso no, no, no quiero tampoco ahora eh, volver a argumentar, porque la verdad que a mí me súper entusiasma la idea de que estén esas materias y me parece que, que van a ser un aporte fundamental para, para, para quienes pasen por ahí y, y le va a cambiar el bocho. Con lo cual, nada, o sea, está, está, está buenísimo. O sea, no, no, no quiero en absoluto desincentivar. La, la presencia de esa materia. Me parece que, que incluso que puede resultar mucho mejor de lo que yo creo en el sentido de lo que dice Will. A, sí, a, su, suma,
2: el... sumado digo, no, digo, una cosa más nomás ahí te dejo, Dieguito sumado a que en el track final de la carrera digo podrás hacer un, un track final en bioinformática y bueno y ahí efectivamente meterás más cosas de biología o, o, o un track final en cosas más, más físicas y meterás eh, dos o tres materias sí. más de física eh, sí, por supuesto sí. que eso va a pasar sí. con la idea de, de, ese, de ese track final pero la, le paso la pelota a
4: Diego que iba a decir algo sí. Sí, 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 no sí, quería comentar sí, algo sí. que quería decir algo Pati
3: no, digo, seguramente también más de uno que viene eh, atraído por el nombre de la carrera, de la licenciatura de ciencia de datos y qué sé yo, eh, y con la idea de hacer matemática y computación, pasará por, por esa materia y, y por ahí terminará siendo, gracias a, a su paso por esa materia, terminará siendo bioinformática o alguna otra, alguna otra, otra cosa, digamos, y está buenísimo también eso.
4: Sí, yo, yo quería comentar algo como más eh, terrenal, digamos, que... Lo que lo comentó Will y la discusión todo, a veces, digo, uno escucha a Will y está claro que está buenísimo meter eso, pero aparece esta, esta cuestión de, de, del problema combinatorio de optimización. O sea, vos querés meter, una, querés meter una materia como esta al principio, pero también querés que aprendan a programar el primer cuatrimestre y querés que, tengan, que se encuentren con datos en el primer cuatrimestre, y bueno, y de repente, ¿qué hacés? tipo Tenés cuatro cosas que querés meter en el primer cuatrimestre, y ahí empieza. O sea, bueno, ¿qué, qué claro, empieza más? Claro. Empezás a mover, la pones en el segundo claro. año, ¿no? Pero la van a correr. entonces eh, Volviendo a esta idea, de, de como contaba Patu, de una carrera de ocho años, o cómo como una carrera, mucha de discusión tiene con eso. Digo, hay un montón de ingredientes que uno quiere poner, pero bueno, conflictúan, de buena manera, porque, porque el tiempo es finito y lo tenemos que meter. Entonces, uh, a veces, eh, muchas discusiones no tienen que ver tanto con, el, con que está buenísimo o el objetivo, sino cómo lo, haces, cómo lo encajas. Y ahí Patu tuvo un rol muy importante, que es el recortador, pero en verdad tiene que ver con eso. Digo, cómo hacer, encajar una materia para que sea coherente, para que entre en un tiempo razonable, y que todo enganche.
3: Y, bueno... Y igual, como, como bien dice Diego, es, es, o sea, al final lo que hay es un problema de optimización con restricciones, y como, <risa> como el gran experto acá en eso es
0: Willy, eh, <risa> le dimos a la derecha. Y, ¿Y cuánto de este problema soluciona capaz el título intermedio? ¿Qué formación tiene la gente con el título intermedio, y qué tan... ¿No, no sirve para capaz definir algo el título intermedio, en la mitad o no?
2: A ver, hoy está exactamente en la mitad. Si miras ese número de horas, eh, contando el CBC, miras el número de horas, son casi 4.000 la carrera y 2.000 el título intermedio. Eh, así como yo fui un férreo defensor de la introducción a las ciencias naturales, no fui un férreo defensor del título de intermedio, no me parece que esté mal, pero eh, tampoco me parece algo esencial, me parece que la formación que te da eh, las materias que hay hoy en ese título intermedio, te permiten probablemente salir a laburar sin la necesidad de ese título de intermedio, no está mal que esté, digo si alguien no termina la carrera y se va con, con un diploma, está bien, correcto, digo, no, no me parece una mala idea, si vas a terminar la carrera total, digo el título intermedio no te aporta demasiado, pero pasa como con cualquier título de intermedio. De vuelta, no, no, no me parece que sea algo que, 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 que esté mal, me, me parece que está bien, nosotros lo habíamos puesto más adelante, el título intermedio lo habíamos puesto eh, justamente después de toda la parte obligatoria, digamos, o sea, habíamos dejado afuera solamente la parte libre. Eh, la UBA nos planteó que era demasiado largo para hacer título intermedio, y entonces, nada, eh, tuvimos que sacar una parte, eh, y, y por eso quedó eh, donde está hoy, que son eh, ocho materias, si no me equivoco, además del CBC, de las 14, creo que son 8 o 9 materias eh, las que componen el título intermedio. Eh, nada, te da una formación que es eso, digamos, una formación que por, por la mitad de la carrera, que tenés la formación básica matemática la tenés, parte de la algorítmica la tenés, porque tenés algoritmos 1 y algoritmos 2. Eh, está bien, te da una formación que te permite eh, probablemente salir a laburar con eso, eh, con una formación más débil, obviamente, que la que te da toda la carrera, pero te da un punto de partida eh, de vuelta. No sé si yo creo que no tengo mucho más para decir por eso, porque no fui de los más entusiastas defensores del título intermedio, pero no sé si los chicos quieren aportar tengo, algo más.
4: Yo tengo una opinión al respecto, más que nada por la, por la experiencia de deserción que tenemos en computación. Me parece que es un aliciente para, para, para la gente que, bueno, que por alguna cuestión le puede costar, por cuestiones personales, por cuestiones a veces por capacidad, pero muchas veces por cuestiones personales, laborales, familiares, es un aliciente tener una, una meta, una primer meta que, que te pueda ayudar. Y, y la verdad desde el punto de vista de, de, del nivel, obviamente, no es lo mismo el título intermedio que un título de, de licenciado, menos en, en esta carrera, pero comparado con el mercado laboral, eh, en el tema de informática, tener una persona que tiene nociones eh, básicas y correctas de programación, porque lo importante es eh, cómo la aprende, y, y, y nociones de matemática fundamental para el mercado ya es una, ya suma es mucho más que algo informal la verdad que yo creo que, que vale la pena el título intermedio, es un buen aliciente
1: no, Igual con todas estas discusiones como, como lo dijimos con algunos, cuatro años me parece poco discusión como es, salió rápido con cuatro añitos nomás
3: como
1: que, <risa> no des ideas <risa> ah, no, no. yo, yo te, te quiero preguntar porque estuvieron brindando ya charlas y los vimos por YouTube, eh, muchos, y hablando sobre la carrera. ¿Qué expectativas tienen ustedes y cómo fue la, la devolución que vieron de la gente de afuera exacta? ¿Qué, si tuvieron alguna evolución, algo que les llamó la atención.
2: Yo, yo quedé eh, muy sorprendido, más allá de que suponías que iba a tener un impacto fuerte, eh, no pensé que tanto. La verdad que no pensé que tanto. digo el otro la, la charla que tuvimos la semana pasada de presentación de la carrera, eh, hubo algo así como 830 personas, eh, hubo otra eh, donde se hizo más dirigida a potenciales alumnos y tuvimos alrededor de 200.
3: Willy, la de la inauguración ya la vieron 6.000.
2: Bueno, 6.000 personas vieron ese video. Eh, el mail, yo no chequeé, pero el mail de, 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 de preguntas y de, 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 de comentarios y de pedido de información, no para de llegar eh, mensajes de gente de ingeniería, de económicas, de, de diferentes universidades privadas, de, de un montón de gente que dice, ¿cómo hago para pasarme? Eh, sumado a gente que ya está planteando pasarse desde adentro de la facultad. Una de las cosas que, que, que claramente eh, me, me doy cuenta es que además, algo que charlábamos con el decano varias veces, la pregunta es, ¿es suma cero esto? O sea, ¿esta carrera solamente va a tener alumnos y alumnas que vienen que si no hubieran ido a matemática, computación o física? Mi respuesta hoy es, seguro que no. Digo, va a tener un montón de gente que viene de otros lados y que hubiera ido a otros lados. Ayer me tocó eh, tener una charla con dos chicos de quinto año, uno estaba pensando ir a ingeniería de sistemas y el otro a ir a una privada en tecnologías de información. Bueno, los dos se vienen para Ciencias de Datos. Eh, o sea, y mucha gente que, que pregunta que está haciendo el actuario en Económicas, por ejemplo, eh, y dice, bueno, ¿cómo hago para pasarme? Entonces Me parece que hubo una revolución que, nada, por ahí, a, a algunos otros se nos escapó y no nos dimos cuenta que iba a pasar. Eh, yo pensé que iba a pasar, pero por ahí no en el volumen que, está, que se está dando. Eh, eso, digo, eso es lo primero que digo. Es un desafío, nos lleva a una situación que tenemos que analizar con mucho cuidado para poder dar respuesta a ese volumen de gente que venga. Tengo la sensación de que esta carrera va a ser la número uno en alumnos de la facultad, más o menos rápido, quizás parejo con biología, pero me parece que el resto lo va a superar rápidamente el número de alumnos, y bueno, nada, obviamente que eso, más allá de que sea una alegría por la repercusión que está teniendo, nos pone una, una, una obligación de tener que dar respuesta a ese caudal de, de estudiantes que vengan, pero nada, está buenísimo, son los desafíos que están buenos, sin duda.
3: La carita que te metió Pato. Tu osado, Willy. Yo creo que va a haber muchos alumnos. Si vamos a ser la número uno de alumnos, bueno, pero está bien. No, no me animaría a decir que no tampoco. Pero, sí. digamos, claramente digamos, coincidimos en que hay, en que hay una, una repercusión enorme que, que despertó mucho interés, incluso mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Esto que te digo, hay 6.000 visitas al, al, al día de la inauguración, la página web de la carrera está en el orden de 300 visitas por día. Eh, lo que dice Willy, que el mail de la canal. Twitter,
4: canales informales.
3: Eh, digamos, hay, hay igual de vuelta, bueno, estamos en el medio de la espuma, ¿no? Hay que ver, de, hay que ver cuando pase la, la ola que queda de todo esto, pero digamos... Hoy por hoy hay, hay mucho mucho interés, eh, un poco como dice Willy, estábamos con la pregunta de si suma cero y ahora nos estamos preguntando si suma finito. Eh, eh, <risa> eh, eh, ya, ya, digamos, tenemos un, un lindo problema, así que bueno, nada, tendremos que ver cómo lo encaramos.
0: Y algo que, que tiene copado la carrera que no me quedó claro, capaz está bueno que lo expliquen, no sé si lo escuché en el, el de YouTube o lo hablé con Willy o con Patu o con Tobias, que ya en el tramo final se pueden hacer se puede combinar con materias de otras facultades por ejemplo sí. hacer algo de economía o de ingeniería hay algo por ahí sí, o estoy
2: en sí. A, a, a priori lo que decimos es que va, vale todo lo que se le ocurra al alumno y a su tutor obviamente bajo la aceptación después del comité de carrera Digo, pero nosotros vamos a fomentar y a motivar que haya materias cursadas en otros lados donde aparezcan herramientas cuantitativas vinculadas con alguna otra disciplina, digo, obviamente no puede ser cualquier cosa, pero digo, pensando en hacer alguna cosa en sociales, o alguna cosa en económicas, o alguna cosa en ingeniería, o alguna cosa, no sé, en medicina o bioquímica, me parecería bastante natural en la medida que aparezca la herramienta cuantitativa de la mano, digamos, y armar un plan de estudios con donde se vinculen algunas de estas cosas, me parece que es algo que, que, que está bueno y que además le va a permitir a la facultad insertarse más fuertemente en la Universidad de Buenos Aires que lo que está hoy. Y me parece que es otra de las tareas que tenemos como, como facultad. Quizás aparece un track directo todo en la Facultad de Ingeniería y para mí estaría bárbaro eso digo, será una cuestión que habrá que acordar entre ambas facultades digo, pero me parece que ese tipo de cosas estaría bárbara eh, o algo parecido en economía digamos, eh, creo que está muy bueno y que de vuelta apunta a esa interdisciplina que veníamos hablando pero hoy todos los problemas de, de, de la ciencia y del mundo moderno apuntan a la interdisciplina ya no está más estas cosas que se ve solo desde, desde una mirada mirá la, lo que pasa en la pandemia digo, la podemos mirar solo desde el punto de vista médico no, la tenés que mirar desde el punto de vista sociológico, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de la sociedad, y la tenés que mirar, obviamente, desde el punto de vista matemático, porque tenés que entender cómo funcionan las curvas de contagios, una serie de cosas. Bueno, ese es un excelente ejemplo de lo que nos está pasando hoy. Digo, parece medio de locos que estábamos en la nueva carrera y terminamos hablando del COVID. Pero, eh, pero digo, está bueno entender un poco que, que, que hacia ese lado camina el mundo, ¿no? Entonces, digo, me parece que esa carrera, la carrera se
4: inserta bien en ese lugar hacia donde camina el mundo. Sí, ni hablar de los, bueno, los temas, temas modelados, los temas de optimización. Hay un montón de, de, de temas vinculados con, justo con el, comentaste lo, lo del COVID. Quería aclarar una cuestión sobre, sobre, el, sobre el tema de, de las decisiones. Una cosa que es interesante que es lo de los tracks, que lo comentó Willy, ¿no? O sea, vos tienes la posibilidad de customizar tu propia carrera, que ahí, bueno, ahí tenés que hablar con tu tutor, hablar con, pedir la aprobación, pero ya, la, ya de por sí la carrera te ofrece como, como estas cosas que yo digo, digo la forma fácil, que es, bueno, ya tienes un track aprobado, ahí si vos no querés, tipo, pasar por una cuestión de trámites, de convencer a tu tutor o de convencer a la comisión, tenés un montón de tracks predefinidos que vienen de, de, de acuerdos In, dentro de la facultad, pero también con otras facultades, como dijo Willy, que van a surgir, eso está buenísimo. Pero bueno, también lo que tiene bueno, que a mí me gusta, es que la persona que tiene curiosidad, que tiene ganas, que tiene empuje, se puede armar la carrera como quiera. Solo tiene que dar buenos argumentos para convencer al tutor y para convencer a la comisión y hacer básicamente lo que le interese. Eso es espectacular.
0: Ahí... Al, al, ¿En el mundo allá hay carreras así tan fuertemente interdisciplinarias con esta libertad de, de moverte en, en lo cuantitativo pero con muchas ramas? ¿O es algo que, que fue creación de ustedes?
3: nada no, no, sí, existe, existen experiencias similares en el mundo. Es, es, sobre todo en eh, muchas universidades eh, norteamericanas tienen el, el esquema este de, de minor y major que, digamos, tienen mucha libertad para armarse las carreras. ¿no? Eso en ese sentido no es, no, no es, una, cosa, no es una novedad. Por ahí sí es una novedad en, en, en nuestra facultad o en nuestra universidad.
2: Sí, y, y en la Argentina me parece que tampoco hay demasiado, digamos, ¿no? Por ahí es un modelo que en otros lugares del mundo está, pero en la Argentina eh, no hay demasiado. De hecho, en nuestra facultad eh, la posibilidad de tener un, así como un tramo final muy libre, quizás la carrera de biología tiene algo de eso, pero eh, el resto de las carreras están como bastante más estructuradas. Tener la posibilidad y la versatilidad de armar una carrera casi como a gusto del, del estudiante me parece que está re bueno también en la parte final de la carrera
1: también esto de comparando con, con otras cosas que ya existen. Eh, una carrera de ciencia de datos, así como... No es, no es eh, la idea, quizás, que uno se tiene de una carrera de ciencia de datos, ¿no? Es un poco diferente a, a lo que hay
3: en el mercado, ¿no? Sí, sí es, es, la, es la carrera de datos de exactas. <risa> eh, que, que tiene, que, digamos, ya el solo hecho de decir que es de exactas le da un perfil muy especial, ¿no? Eh, digamos, ciertamente tiene, tiene una tendencia, digamos, tiene mucha más matemática que la que uno se podría imaginar eh, y tiene un, digamos, una influencia mucho más fuerte eh, del, del aspecto científico que, que lo que seguramente tendrán otras licenciaturas que se crearán en otros lados. Eh, eso se explica esencialmente de dos maneras. Uno tiene que ver con los orígenes de, de, de esta carrera, que digamos, eh, ya lo hemos contado varias veces, pero se puede hacer una vez más. Digamos, el, el origen de esto fue eh, eh, una, una, idea, una idea de Willy hace muchos años y que hinchaba bastante con actualizar la licenciatura de matemática aplicada. Y, y yo en ese sentido siempre le, le agradezco públicamente porque digamos, fue, no, nunca se cansó de hinchar, Willy. Te venía y decía, che, hay que actualizar la licenciatura, y te venía con las ideas, te agarraba el pizarrón y te decía, tengo que poner esto, tengo que poner esto, tengo que poner esto. Y todo, de eh, miraban con cara de Dale Willy, déjame seguir con mi paper. Eh, y estoy, estoy un poco exagerando, ¿no? Pero, pero eh, no, todo lo que yo digo. Bastante ser... poco estás exagerando. <risa> no, digo, yo, yo no, a veces yo suelo ser un poco irónico y, y no, no, comparto, comparto, pero la, la, la idea está por ahí. Entre, entre comillas, las cosas que voy diciendo. No, no hay que tomar todo literal. <risa> Pero, digamos, empezó como una idea de actualizar la licenciatura en matemática aplicada y eso explica, eh, digamos, claramente el perfil fuerte que tiene en matemáticas. Si esto hubiese empezado de otra manera, seguramente tendría un perfil distinto. Pero, bueno, o sea, yo eh, también insisto en que creo que esta es, por ahí, la primera licenciatura en ciencias de datos que tenemos. Yo esperaría que en los próximos 10 años se creen muchas más, y muchas más con perfiles distintos. Y entonces, bueno, también tam nosotros tenemos una que tiene un perfil por ahí particular y no, no veo un problema con eso. O sea, puede ser un problema en la medida que sea la única, pero bueno, bueno, necesitamos que se creen más. Necesitamos que se creen muchas más carreras de, de, de datos. Y no, no puede ser esta la única.
4: Esta pregunta... Sí, o... una, una no. cosita más, Nico, perdón. No, un un, un dato importante es, digo, creo que la, digo sin, sin tener mucho sesgo, creo que la, que la mayoría de las carreras eh, en, en otros ámbitos eh, tienen como un sabor un poquito más tecnológico quizás, a veces la, la tecnología influye un poco en las decisiones sobre carreras, y una cosa bueno que, que, que tiene que ver con, el, con exactas y con el estilo también que tenemos de formación, es que lo nuestro es una formación más de base, donde quizás lo, lo, lo tecnológico aparece más en los trabajos prácticos, o aparece más, no sé, en pasantías o las experiencias que vos puedas tener por afuera, pero, digo, nosotros el perfil que, que adoptamos es este perfil, digamos, vos vas a saber sabiendo cosas de fundamentos. O sea, vas a saber fundamentos, vas a tener la posibilidad de practicar mucho, por eso tiene mucho laboratorio, muchas prácticas. Pero, digo, lo que seguro vas a hacer claro, un crack es en fundamentos. Ahí, digo, ahí nosotros hacemos nuestra apuesta. Mucha matemática de base, mucha computación de base. Después vas a poder hacer una pasantía vas a poder trabajar en la industria y vas a aprender eh, tu lenguaje favorito o el framework mejor para, para análisis de datos. Es decir, que Esa es, es, es una cosa clave que que nosotros tomamos como decisión de entrada.
0: Y ya para, para ir llegando al final, yo tengo una que ya, ya es mi última, y es, ¿qué va a pasar, Va a dividida a cada grupo, es qué va a pasar con computación cuando salga esta carrera, y qué va a pasar con matemática cuando salga esta carrera? ¿Se van a seguir actualizando las carreras, o, o cómo, qué va a seguir pasando con estas carreras?
2: La de matemática es una discusión, una pregunta más que tendrías que hacerle, bueno, está pato acá, ¿no? Pero si no, a las autoridades del departamento de matemática. Mi sensación es que eh, la carrera de matemática pura va a tener eh, el, 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 el caudal de alumnos que ha tenido siempre y, y el rol que ha cumplido siempre. La carrera de ciencias de la computación, lo mismo, pero que lo conteste Diego ahora en un ratito, mi sensación es que la carrera de matemática aplicada fuertemente va a ir como confluyendo adentro de esta carrera. Eh, me cuesta pensar qué estudiante eh, tendría intenciones de hacer la carrera de matemática aplicada en vez de hacer esta carrera, eh, teniendo las opciones de esta carrera y de la carrera de matemática pura. Eh, nada, el tiempo dirá si, si estoy acertado o no. Eh, sobre cómo se actualizan las carreras, Diego lo podrá contar mejor, Computación está discutiendo una actualización de su plan de estudios, y en algún momento, seguramente, matemática también tendrá que discutirlo, pero de vuelta, no, no, no es mi rol, ni me quiero meter en esa discusión, y tampoco sé si Patu tendrá ganas de meterse en esa discusión, pero bueno, eso es lo que tengo para decir.
4: Eh, voy yo, Patu. Dale. Bueno, en computación... Sí, compu prefiero no contestar nada, acá. <ríe> sí, no, digo, eh, en, es, es interesante la pregunta porque en computación arrancamos eh, más o menos al mismo tiempo que Willy en la discusión sobre el plan de carrera. En Brasil viene a discu discutir en el aire, se discute hace 40 años, no sé, digo. Nuestro plan es que los del 93 y se viene discutiendo por lo menos desde el 94 cuando cambiarlo fuertemente, con comisiones, un poco más, más, más duro en los últimos cuatro años. O sea, creo que lo lanzó el, el que fue director antes que yo, que fue Esteban Feuerstein, después eh, continué yo y continuó Santi. Y es una discusión eh, muy lenta. Es una discusión muy lenta, eh, me, me parece, porque, bueno, porque, es, porque es difícil, porque a veces todos quieren poner cosas, eh, es complicado. Me parece que el, en el caso nuestro tenemos una ventaja, de que tenemos la carrera de ciencia de datos, entonces ya tenemos como, de alguna manera, uno de los roles que nos, importó, que nos preocupaba mucho, lo tenemos cubierto con la carrera de ciencia de datos. Entonces, como que, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con, lo, con el énfasis de procesamiento de grandes volúmenes de datos, de inteligencia artificial, podríamos, sabemos que tenemos más o menos cubierto, por lo menos acá, una parte, o una demanda, y nuestros profesores pueden trabajar ahí, nosotros podemos ahora enfocarnos mejor en la parte de lo que es el core de ciencia de la computación, que es una discusión que se viene viendo entonces yo, yo me imagino una carrera de ciencia de la computación, modernizándose un poco, pero siempre con esta tendencia fuerte a lo core y, y volcando lo interdisciplinario, lo, lo que tenga que ver con estadística, con datos, en la, en la nueva carrera. Y me las imagino conviviéndolo más bien, con gente salteando como piojos, digamos, de un lado al otro. Eh, quizás recibiéndose de las dos cosas incluso. Porque siento que tienen, eh, o sea, son como, como esos hermanos que llevan bien o como primos, digamos, mejor. Eh, o sea, que no son celosos, que se acompañan, que se ayudan. O sea, para mí es, es excelente. Para mí, esta carrera no solo ayuda al Departamento de Computación, sino ayuda a la carrera del Departamento de Computación a que pueda, de alguna manera, eh, pensar más libremente. Porque tiene menos ataduras.
2: Ahí quiero decir, antes de pasarle la aposta a Patu, quiero decir algo, digo, de, del rol que cumplió Diego en todo esto. Porque eh, en, en algunos casos, alguna gente desde el Departamento de Computación decía, cuidado, esta materia, no, esta carrera nos va a sacar alumnos. Y Diego, desde el primer día, dijo, no, no, no se equivoquen, esta, esta carrera nos va a sumar alumnos. Digo, porque ahora el Departamento de Computación tiene dos carreras, la de, la de Ciencias de la Computación y la de Ciencias de Datos y todos esos van a ser, eh, de alguna forma, alumnos de materias del Departamento de Computación. Así que, digo, nada, me parece que nobleza obliga, el rol que tuvo, que jugó Diego en, en esa discusión fue clave y crucial. Así como el que jugó Gabriel Acosta en el Departamento de Matemáticas, también me gusta decirlo siempre esto. Digo, Gabriel, eh, director de departamento anterior a Teresa, a, anterior a, eh, ¿A Teresa? Teresa, no, no tú. Digo, ¿Sí? O sea, entre, entre Noemí y Teresa. Eh, Noemí también jugó un rol importante, pero Gabriel fue un poco el que destrabó la discusión cuando dijo, eh, no, no más discusión sobre reforma de la carrera de matemática aplicada, esto es una nueva carrera. Y eso es, dimos un paso adelante y a partir de ahí, más allá de que llegamos a un producto mucho mejor que el que habíamos pensado allá en el 2015, 2016, de reforma de la carrera de matemática aplicada, permitió que se concretara, y el rol clave ahí fue el de Gabriela Costa, así que nada quería quería destacar esas dos eh, personas que trabajaron muchísimo para que esto se concretara independientemente de un montón más ¿eh? digo, Patu los últimos dos años se lo puso en la mochila y le dio para adelante Julián Fernández Bonder, Ana Bianco hay mucha gente que le puso mucha fuerza para que esto saliera, pero hubo algunos roles que fueron claves en momentos difíciles de esta discusión y que permitieron destrabarla, y me parece que eso hay que destacarlo porque queda de alguna forma en en lo que es la historia de la gestación
4: de esta carrera. Ah. Puedo meter una frutillita, Nico, ya se hace que quizá nos pasamos un poco. Dado que Willy me tiró una florcita, yo quiero aprovechar y devolverla. O sea, un aspecto, y volviendo un poco a la, una de las primeras preguntas que hiciste, eh, que fue, creo fue gastri eh, ¿cómo se hace una carrera? Y me parece que un aspecto fundamental para hacer una carrera nueva es la generosidad. O sea, vos podés sentirte dueño de algo, o ser impulsor y todo, pero digo, la forma de avanzar en una carrera es ser generoso. Y bueno, Willy es el ejemplo de generosidad. Él tenía una idea de carrera, y la, bueno, la carrera, digo, tiene obviamente un montón de elementos de cosas que pensó Willy, pero tiene un montón de cosas que Willy quizás no estaba de acuerdo o no las había pensado y que él cedió en pos de avanzar. Lo mismo Patu, eh, y calculo que yo un poquito menos, un eh, poquito, pero digo, es, digo Willy pensé que es, 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 es un aspecto fundamental, la generosidad para, para, digo, para llevar adelante el proyecto, para ceder, a pesar de que no era la, la idea de él. Yo creo que, digo, si uno se quiere dar una moraleja cómo se hace una carrera, bueno, es que los participantes sean generosos, que no piensen, digo, no, quiero tener esto porque es lo que a mí me gusta, o porque es mi interés. El interés es más grande, el interés es, es de la facultad, es de la UBA, y, y en el fondo es de los alumnos, y es del sector productivo, y es de la nación. Entonces, tenés que ceder.
2: Me vas a hacer llorar, Diego. <ríe> no,
4: no, no. Eh, lo digo de corazón, obviamente, pero digo... Es, 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 por eso, quería dejar ese, ese aspecto importante, digo, la generosidad y en este caso, bueno, el que se destaca por eso me parece que es, que es Willy, ¿no?
0: Bueno, bueno, muchas gracias por venir a los tres, la verdad, ya les robamos una hora, a, a Patu ya la tercera vez, a Willy la segunda y bueno, digo, vos la primera vez que tardamos tiempo, pero nada, supongo que están ocupados, así que nada, muchas gracias por venir, la verdad, nos llevamos buenas charlas y aprendimos un montón, espero que lo que escuchen esto les sirva para conocer la carrera, si les interesa inscribirse y nada. Si alguien nos está escuchando y quiere compartirlo con su primo, prima, amigo, amigo amiga, hermana, hermano, lo que sea, compartanlo, así hacemos que llegue más personas. Gracias por venir.
1: Y, y déjenme de Placer. mi parte felicitarlos en serio nuevamente por, por lo que lograron, por lo que construyeron y por hacer de, de exactas una mejor... Un, un, aportar su granito de arena
3: para que sea todavía una mejor facultad. Gracias, gracias muchachos, un placer enorme que, a, di sí, a disposición. bueno Un gran placer, fue una, una charla muy linda. Y bueno, así que gracias por, por el interés y por lo por lo que hacen ustedes también.
2: Bueno. Sí, sí, y, fel y felicitarlos, eh, porque digo, me parece que, que difundir todo lo que se hace en la facultad, que la facultad lo hace y muy bien, digamos, pero que haya así emprendimiento más eh, desde el lado de los estudiantes, está buenísimo. Así que digo, nada, me parece incentivarlos a que sigan haciéndolo y, y felicitarlos.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar. Somos Nicolás Pacheco y Matías Gastrón. Ojalá hayan disfrutado este pequeño especial donde hablamos con diferentes integrantes que estuvieron trabajando en la creación de la nueva carrera y nos dieron su visión. Ojalá, ojalá podamos haber ayudado a alguien a, a decidirse por esta carrera o sacarle algunas dudas. Ya estuvimos recibiendo algunas, así que nada. Si quieren preguntarnos cosas, nos pueden preguntar por, por el forum o por las redes sociales. Y vamos a estar encargándonos de conseguirles una respuesta con los que saben, así que nada y si quieren difundirlo para, para tratar de llegar a más gente, nos dan una mano acuérdense que pueden llegar a, a nuestras redes sociales como pabell Bajo F en Twitter, en Instagram y queda en la descripción de, de este episodio el link al form de Google por si quieren alguna crítica o recomendación anónima que ahí, bueno, muchas gracias a todos por escuchar y, y nos vemos el domingo que viene